0: Ada, qué bueno tenerte. Tenemos varias preguntas para hacerte. Obviamente eres candidata para gobernadora por Proyecto de Dignidad y queremos saber ¿verdad? sobre ti, sobre tus planes, qué es lo que tú quieres alcanzar, qué es lo que tú quieres lograr. Quiero comenzar inmediatamente haciéndote una, una pregunta importante y me gustaría que me hablaras un poco acerca de ti misma. ¿Cómo Ada Nora Enríquez llega a aspirar a, a, aspirar a la gobernación?
1: Si sí, te refieres a mi trayectoria, que entiendo claro. que es lo que quisiera saber un poco, ¿verdad? Bueno, pues yo empiezo en la escuela desde los cuatro años de edad, mi primer en primer grado. Eh, básicamente en aquel momento en, en el sistema de escuela de instrucción pública teníamos la capacidad, ¿verdad?, de poder ser adelantados. Así que a los 15 años me graduó de eh, high school. No quise tomar los exámenes de avanzada porque entendía que ya estaba todavía, ya estaba bastante avanzada para entrar en el segundo año de universidad. Me gradué a los 19 años, entonces voy a Estados Unidos a trabajar como trabajadora social y terapista de familia. Allí estoy por el tiempo de cuatro años en una agencia de base comunitaria trabajando con eh, familias de distintos rango, eh, de distintas razas, eh, entorno cultural, ¿verdad? Y básicamente era buscando prevenir el establecimiento de menores en hogares de adopción. Así que estábamos siendo auditados por el, el gobierno y en aquel momento eh, ya a los tres meses en la primera auditoría salí por encima de el resto de, de los miembros del equipo y fui reconocida por la ciudad eh, debido a la manera en que podía recopilar los datos y el efecto que estábamos teniendo eh, que en esos cuatro años de verdad que fue muy extraordinario. Regreso a Puerto Rico ah, también en aquel momento estuve eh, entrevistando para distintos proyectos de vivienda, para la parte de ocupación eh, y también iba a Washington, D.C. todos los fines de semana del eh, 1993 al 94, porque allí a cuatro cuadras de Casa Blanca, pues entonces daba clase de modelaje. Estuve por allá como un año viajando. Todos los domingos también fue mi primer impacto tendría que decirte con eh, cómo se manejan las cosas en la capital de Estados Unidos porque después de los seis meses de eh, esta escuela los padres hicieron un boicot y los estudiantes para que me trajeran a terminar el próximo curso de la escuela de modelaje para nosotros en nueva york eso jamás lo hubiéramos visto pero eh, así lo hicieron así que entendimos que era otro tipo eh, de entorno en el que nos desempeñamos también en esta entidad que estuve trabajando, eh, aprendí cómo es que se maneja la asignación de fondos, ¿verdad? como la, la entidad que es sin fines de lucro, pues entonces eh, lo busca de parte de los gobernantes, cómo se dan esas asignaciones y qué hay que hacerse. También eh, tu, estuve la oportunidad de participar en eso. Regreso a Puerto Rico eh, a estudiar entonces Derecho. Mientras estudio Derecho, una de las cosas que hice fue trabajar, como lectora para mis compañeros no videntes, ¿verdad? Teníamos cuatro compañeros no videntes en aquellos años y estuve, ¿verdad? Haciendo la voz para que ellos pudieran estudiar eh, y pudieran avanzar en las clases. También fui asistente de cátedra de la eh, profesora Olga Lena eh, Resumil de San Filipo. Le ayudé a editar su libro de criminología que tengo que decirte, Cris, que después me lo encontré varios años después, en el 2009, cuando di eh, clases como conferenciante en la Universidad del Turabo, en Yabucoa, de una clase de criminología, y me encontré con ese libro que había ayudado a editar, así que fue, ¿verdad?, de, de gran alegría saber que eventualmente me topé también con parte de mi trabajo. Allí también, en, eh, después que me gradué, ¿verdad?, que, que cursé los estudios en la Universidad de Derecho, pues me graduó, me convierto en una abogada de litigio, ¿verdad? Eh, y entonces estuve trabajando en San Juan algunos dos años y abro entonces mi, of mi oficina, sí. Pensé que me hiciste una, una señal, Cris. No,
0: no, no, ¿por qué me estás acá? Ok,
1: perdóname, acá no se veía así, digo, ok, me quiere decir algo. Así que abrí mi oficina de litigio en Arecibo eh, y ahí estuve como por algunos 10 años. Tengo que decirte que de mi, eh, mi case law, como uno dice, mi banco de, eh, de casos, el 70% era pro bono, porque pues siempre he estado, ¿verdad?, en este ámbito del servicio. Así que eh, estuvimos ahí. Y entonces tuvimos la oportunidad de ir a trabajar al gobierno como eh, directora de la división legal de la administración para el financiamiento de infraestructura de Puerto Rico. Eh, muy eh, era, era un tiempo de bastante reto. Una de las cosas que decía el gobernador de turno en aquel momento, el gobernador Fortuño era que eh, había que reducir los costos, así que por lo menos en la división legal de entrada. Eh, yo comencé haciendo un recorte de 133 mil dólares mensuales en cuanto a los gastos que, que incurríamos. Otra de las cosas que hice fue que los abogados que estaban allí no veían ningunos casos, así que también empezaron a ir al tribunal eh, en cuanto a los contratos que teníamos, pues obviamente aquellos que estaban avanzados en los casos, pues no íbamos a terminar ese tipo de contratos independientemente de eh, verdad a qué bandera política pudiera estar verdad eh, servir el, el abogado en cuestión. Eh, y tuvimos la oportunidad de ayudar a lo que fue la distribución de los fondos ARRA. Fue una de las cosas que hicimos. Después también teníamos otro eh, tipo de fondos. Allí teníamos que entrar eh, en todo lo que eran los proyectos que se administraban desde AFI, ¿verdad? En, en cuanto a acueductos, en cuanto a autoridad de energía eléctrica, en cuanto al departamento eh, de educación. Así que tenemos también esa experiencia después de ese tiempo eh, que también aprendí lo que es el peso de ser honrado. Porque parte de lo que pasó fue que eventualmente se querían desembolsar 25 millones que no tenían causa. Eh, y como no tenían causa, pues efectivamente yo no lo iba a autorizar. Eh, y la persona que dirigía la, eh, la agencia, obviamente si yo no autorizaba, pues él tampoco porque confiaba verdad, en, en el criterio. La realidad es que no hubo causa. Eso se ventiló también públicamente. Eh, él entonces pasa a otra agencia. Eh, yo entonces termino porque mi eh, trabajo era de confianza eh, y recuerdo que Jesús Rodríguez era el, uno de los eh, periodistas de entonces, así fue que un, en principio me crucé con él escuchando, me, me pusieron una entrevista de radio donde él estaba diciendo Haciendo alusión a una carta que yo había hecho dirigida a quien presidía la autoridad de acueducto y acantarillado en ese tiempo, diciéndole que si no nos presentaba causas no podía haber ninguna distribución. Y dijo, bueno, señora Enriquez, queremos decirle que la gente honesta las votan, así que prepare sus wow. cosas porque tenemos que decirle que la van a sacar. Y efectivamente así fue. Entonces... Wow. Eh, para aquello, mucha gente piensa que yo estaba dentro de la estructura del PNP en el sentido de que era parte del, del partido, etcétera claro. y nunca fue así, yo sí fui estadista, sí voté por el partido y obviamente me afilié porque traba, eh Participé en algunas primarias y automáticamente pues por eso quedas afiliado. Eh, pero ah. nunca participé, ¿verdad? Dentro de lo que es el movimiento del de partido como tal. Entonces, ¿cómo es que llego a mi próxima asignación que es con la Administración de Vivienda Pública? Bueno, pues en ese entonces había eh, una de las personas que trabajó conmigo en AFI. Me conocía de eh, mis capacidades y en vivienda pública estaban teniendo una dificultad. Es que tenían una asignación de 380 millones de dólares que no habían conseguido cumplir con los criterios que requerían eh, para poder certificar y que se hiciera ese desembolso y me recomendaron la persona que dirigía en aquel momento la administración para vivienda pública no me conocía así que no llego por causa del partido llegó por causa de mi capacidad pero también es una posición de confianza dentro de esa administración eh, para hacerte un cuento largo corto yo empiezo con este proyecto ya las dos semanas los inversionistas las personas que iban a desembolsar eh, estuvieron muy agradados porque eh, no habían encontrado hasta ese momento alguien que ocupara mi posición, yo dirigí todas las oficinas de ocupación de, administra de administración de vivienda pública, así que son los 78 municipios con todo lo que tiene que ver con los administradores privados, presupuesto, todo ese uh -huh. tipo de cosas. ¿Está bien? Entonces, eh, ellos estaban bien contentos a como al mes de yo estar en esa en esa posición era una asignación que tomé por algunos nueve meses en ocho meses la completamos al mes siguiente quien pre, quien dirigía la administración para la vivienda pública fue cesanteada verdad Buscaron a otro que dirigiera y cuando vinieron a cesantearme a mí, porque por ser una posición de confianza, los inversionistas llamaron y dijeron si ustedes la sacan a ella, nosotros no vamos a desembolsar porque no vamos a seguir con esto. Tris, y mira esto, yo pensaba que era una dificultad de ese tiempo, es decir, de esos años de administración, cuando yo termino el proyecto me entero que hacía 10 años que esa asignación estaba pendiente, ellos querían invertir en la infraestructura y nunca habían encontrado a alguien que pudiera responder a los lineamientos que, tengo que decirte, que no eran difíciles. Los americanos tienden a ser eh, personas que te dan una lista de cotejos, es 1, 2, 3, 4, pues si es 1, 2, 3, 4, no hay 5, 6, 7, a menos que haya algo que ellos requieran. y no contraté a personas de afuera para cumplir con esta asignación, sino que identificamos personas dentro de la misma estructura de vivienda pública que podían hacer y lo hicimos, lo logramos. Entonces eh, tengo que decir también que en ese momento de las personas que estuvieran afiliadas al partido que me había nombrado, habían apenas cinco, yo tenía sobre 100 empleados directos. Así que si conseguí hacer esto, por eso es que yo digo que si despolitizamos el sistema en términos de mérito, funciona, y tengo que decir con mucho agrado que tuve eh, la el privilegio de poder dirigir un equipo de trabajo donde había personas sumamente competitivas que después que se dieron cuenta que efectivamente yo iba por el mérito, pusieron verdad su empeño, su trabajo y sus conocimientos para lograr eh, todo lo que alcanzamos. Así que eh, eso fue, verdad yendo a vivienda pública, ya estamos hablando de como el 2010, después regresé otra vez a mi práctica eh, privada entonces ahí me concentré en el área de quiebras. Eh, ya para ese entonces había sido nombrada también como pastora, ¿verdad? Desde 2008. Así que ese aspecto de litigio, ¿verdad? Pues fue cambiado. Fue porque la Biblia dice que no es bueno que el obispo se vea contencioso. Y esa era mi vena, ¿verdad? El litigio. Así que, eh, ¿verdad? Cambiamos eh, el énfasis de la práctica a quiebra. Y, y ahí he estado por los pasados, ¿verdad? Yo diría que casi 12 años consecutivos. En eso también, eh, pues, he estado... ¿Qué pasó? Bueno, pues pasó María en, eh, en el 2017... Y eh, apenas yo acababa de casarme con Heriberto, ¿y qué pasó? Que nos fuimos a vivir a un macao crisis en agosto y en septiembre llegó María. ¿Qué eh, pudimos aprender? Wow. Bueno, pues yo eh, pastoreaba allá en el área de Yabucoa y entonces estaba viviendo en un macao, así que estuvimos básicamente por espacio de un año sin servicio, ¿verdad? Eléctrico, etcétera, uh -huh. y descubrí lo que es que nuestros funcionarios no entiendan la importancia de atender eh, la necesidad de servicio que puede hacer la diferencia entre tener vida y no tener. En el caso de Yabucoa, Cris, nosotros tuvimos un alza de tres veces, eh, subió la tasa de mortandad en el pueblo, ¿verdad? Para, para darte un ejemplo. Entonces ahí tuvimos la capacidad de trabajar junto con otros líderes comunitarios, no solamente en lo que era la distribución eh, de alimentos, de medicinas sino otro tipo de recursos, ¿verdad? Muchas personas aún de fuera de Puerto Rico se comunicaban eh, conmigo, ¿verdad? Para poder agilizar y teníamos una cadena eh, de impacto como para no repetir, ¿verdad? Las ayudas y para poder eh, conectar la ayuda con la persona que lo necesitaba y certificar, ¿verdad? Dar cuenta en todo ese tiempo, no importa si me dabas 10 dólares, por ejemplo, Chris. Yo aseguraba que en lo que nosotros lo empleábamos lo supieras a dónde había ido. Y las personas siempre me decían, no, eh, nosotros confiamos, sí, pero eso también ayuda a que yo me cuide. Y una de las cosas que nosotros como servidores siempre tenemos que tener es la capacidad de dar cuenta. eso no solamente crea confianza, sino también nos guarda a nosotros, así que trabajé con el, el municipio ahí está el, eh, el alcalde Rafi Zurillo, es del Partido Popular Democrático, eh, y nosotros hemos trabajado continuamente mano a mano con él, no importando después cuando eh, asumimos verdad eh, el entrar a Proyecto Dignidad la colaboración nunca ha cesado, porque este alcalde eh, es un alcalde que también trabaja para el pueblo entonces, nosotros hemos seguido colaborando de, de, de igual forma, lo cual es muy importante porque nosotros, si vamos a gobernar, vamos a gobernar para todo el pueblo verdad, eh, de Puerto Rico. Entonces, eh, eso por mencionarte algo, también tuve la oportunidad de, de pertenecer a primer, eh, la primera directiva del Long Term Recovery Group 18, ese es el LTRG 19, Los Ángeles, que eh, comprende el pueblo de Yabucoa, eh, Las Piedras eh, y Humacao. Y este Long Term Recovery Group, este grupo es de asociaciones y de entidades y de grupos comunitarios que se unen a FEMA, ¿verdad? Pero no son parte de FEMA, sino son voluntarios, ¿verdad? Para poder agilizar cualquier ayuda e impacto inmediato por causa de alguna catástrofe, etcétera, pues nosotros estábamos ahí. Yo estuve trabajando ahí en toda la, la, la primera fase para asegurar que estuvieran los reglamentos, todo debidamente preparado eh, para eso. Entonces también tuve la oportunidad de certificarme como eh, este personal de primera respuesta en caso de emergencia, ¿verdad? Eso es una certificación que da manejo de emergencia eh, buscando fortalecer las comunidades en el área este es un movimiento muy fuerte de liderato comunitario, así que también hemos trabajado con distintas iniciativas de distintos líderes verdad, para desarrollarse en el área de Yabucoa. También nos certificamos como eh, paramédicos en casos de salud mental. Eh, eh, también he, hemos dirigido, hemos sido parte de algunos comités este, di directivos de, eh, de danza en Puerto Rico, lo que también nos ha hecho estar rodeados de personas de distintas edades, de distintas partes eh, de Puerto Rico, eh, dirigido decretos Yo estoy certificada como mediadora, certificada como árbitro. También, sí, ¿verdad? Es... Soy parte de Alliance Defending Freedom desde el 2008, ¿verdad? Eso es Ajá. otra gama también eh, de experiencias.
0: Y, y, y de toda esta experiencia que... ¿Qué hace específicamente que tú apuntes go para gobernadora? ¿Qué, qué, cuál es tu, ¿Por qué llegar a, a gobernadora?
1: Precisamente porque esa es mi hoja de vida de servicio. Lo que me daría el gobierno es la oportunidad de servir desde una plataforma más amplia. Por ejemplo, yo presidí el Comité de Interacción Ciudadana con la Policía en respuesta a la reforma desde el 2012 al 2015 en la región de Humacao. Fueron tres años verdad? presidiendo eh, un comité de algunas 16 personas eh, y todas las decisiones, Cris, estaban representados todos los sectores, incluyendo el sector LGBT en ese, en ese comité. Tengo que decirte que todas las decisiones se tomaron de una manera unánime, no porque fuera una, una regla del comité, sino que se dio de una manera orgánica. Eh, porque nos escuchábamos mutuamente. Usualmente eh, tengo que decir que terminábamos con mejores eh, resultados de lo que hubiéramos tenido cuando empezábamos a tratar eh, algún asunto. Así que, que creo que eso es, eso tiene que ver. Y en Puerto Rico, lo que tenemos ahora mismo es una falta de compasión y una falta de cultura de servicio en las agencias. Y el ejecutivo. Esa, ese es su fuerte, ¿verdad? Brindar servicios. Y eso es lo que entiendo que me lleva, entonces, a estar calificada para entrar en ese aspecto.
0: Ok. Puerto Rico pasa por una quiebra. Eh, tiene una junta de control fiscal que monitorea verdad todos sus gastos y, y cómo va. Inclusive hasta tiene manos de cuáles leyes puede implementar y cuáles no.
1: De hecho, una junta que solicitamos nosotros a través de nuestro gobernador de entonces y de nuestro comisionado residente que es nuestro gobernador actual.
0: Correcto. Eh, aparte, aparte de eso, eh, estamos, hemos estado recibiendo muchos fondos federales, gracias a, a verdad, gracias y de, por a María y otras y otros asuntos que nos han pasado, ¿verdad? que, que son que, que nos como dicen son actos de Dios, ¿verdad? que han ocurrido pero sabemos que pronto eso va a mermar, o sea, eso ya no va a ser igual. Entonces ya no tenemos ese mismo potencial de ir y pedir bonos para poder hacer, seguir haciendo proyectos. Bajo ese panorama, Ada, ¿cuál es tu plan para mejorar la economía de nuestro país?
1: Pues mira, una de las primeras cosas que tenemos que entender es que tenemos un alza de vida, del costo de vida que es rampante. Eh... En mi caso, por ser abogada de quiebra, yo veo eso todos los días, pero no solamente lo veo todos los días, sino que hace unos meses atrás hice una encuesta en mi página preguntándole a las personas, comparando con el 2020, si ahora, ¿cómo comparaba su capacidad para satisfacer sus gastos verdad, eh, mensuales en comparación con el 2020 al presente? Y tengo que decirte, Chris, que el 70% de las personas respondieron que tienen que escoger qué pagan cada mes. Eso quiere decir que tenemos el 70% de las familias en Puerto Rico que no pueden cubrir sus gastos de una manera estable y consistente. Eso de por sí ocasiona un impacto a la salud mental, a la productividad, a la capacidad para tener relaciones. Entonces, con ese panorama, y lo presento porque realmente para estas familias no ha hecho diferencia que hayan todos estos fondos federales. La realidad es que no les ha beneficiado. Y... De igual manera, cuando miramos eh, el índice de, de pobreza en Puerto Rico, tenemos más del 56% de nuestras familias bajo la pobreza y de ese de por ese%, ciento, el 70% son mujeres. Así que de entrada, una de las cosas que podemos hacer que es cierta, que no es populismo, que no es que no lo estamos imaginando, es fortalecer el sistema de instrucción Pública. ¿Por qué? Porque tenemos madres y tenemos familias, ¿verdad? Constituidas, abuelos, padres y madres que están teniendo dos o tres trabajos simplemente para poder cubrir el costo de la escuela de su hijo. Eh, personas me decían, ah. si no tuviera que pagar instrucción, podría, eh, algunos me decían, ahorrar para su carrera universitaria, otros me decían ahorrar para retiro. Y Cristo dijo, o sea, no tienen ni siquiera para garantizar eso que es básico. Así que si pues, fortalecemos de inmediato y tenemos el presupuesto asignado, estos no son ¿verdad? presupuestos que, que, que no se repiten, sino que están establecidos ahí. Tenemos una reducción sustancial de eh, la matrícula. Por lo tanto, podemos responder a las necesidades de los estudiantes, no solamente para traer de vuelta a los que están fuera y con eso ocasionar de inmediato un alivio al bolsillo de las familias, sino que también Podemos promover que las personas, los estudiantes que están en la corriente de instrucción pública que no han sido servidos, sean bien servidos para que esto pueda promover movilidad económica. Esa movilidad que tuvimos nosotros verdad, en los años 80, 90, no existe el presente por ese tipo de sistema, así que de entrada eso tenemos. También la parte de nosotros poder establecer lo que es el mantenimiento efectivo de las estructuras de las escuelas nos va a remover esas contrataciones que yo las vi en AFI y que continúan al día de hoy, que son contrataciones que se dicen al principio de el, el, la sesión o del de semestre escolar, como de emergencia porque hay que habilitar las facilidades. Cuando tú miras, realmente son, es mantenimiento regular. Por lo tanto, nosotros no tendríamos que estar pagando este servicio como emergencia, que usualmente se, tripl se triplica el costo. Y nosotros sí. podemos también trabajar con eso. Otra cosa es, eh, tenemos que remover las barreras o los obstáculos que les presentan a los pequeños y medianos comerciantes este aspecto de los permisos. Cuando llegan, deberían, usualmente nosotros, ¿verdad? Lo que pide el sistema es que haya algún ingeniero o alguien que certifique que esas facilidades están adecuadas, etcétera. Por lo tanto, no veo ningún problema con dar un permiso provisional de inmediato basado en esa representación. Tú, uno lo da provisional de inmediato. O sea, tú llegas, sometes, pagas los sellitos, lo, ¿verdad? Lo, los derechos que sean y tienes tu permiso para ir a operar y por qué te digo Cristo yo he tenido clientes que nunca han podido operar su negocio y tuvieron que irse a quiebra sabes es que yo no me puedo imaginar en sus zapatos salieron a emprender eh, lo hicieron de una manera eh, planificada y no pudieron operar porque el permiso nunca llegó y por lo tanto terminan en quiebra sin haber empezado eso es algo que nosotros podemos reparar también eh, tantos, eh, tantos requisitos para, para muchas eh, muchas cosas que no requieren eh, tener eh, estar colegiado por ejemplo así que eso es algo que también podemos quitar yo pienso que podríamos tener un registro eh, para que cada uno pueda eh, si tiene algo verdad en la casa está haciendo uñas etcétera pues tú te puedas re registrar como legítimo ponerle valor al trabajo honrado de nuestros puertorriqueños. Y obviamente, si nosotros empezamos a hacer eso, vamos a ocasionar una movilidad orgánica económica. Entonces, ¿qué pasa, Cris? Que en los años 70 en adelante, del 70 al 90, se quiso implementar en Puerto Rico un proyecto que era de uno de los gobernadores de afuera para socializar un poco eh, lo que era el gobierno, en el sentido de que el gobierno fuera el primer empleador. Definitivamente hemos visto lo que eso ha ocasionado. No funciona. Por lo tanto, nosotros lo que aspiramos es establecer el principio de mérito dentro de las agencias y esto lo que implicaría es que la persona que está allí cobrando y no haciendo su trabajo, pues se tendría que ir porque no puede estar cobrando sin hacer el trabajo por el que se obligó. Pero aquella persona que lo está haciendo debidamente debe ser remunerada de conformidad. Entonces necesitamos volver a ese aspecto eh, en el gobierno que le daba valor, ¿no?, a, al servidor público y que realmente hacía que cuando una persona llegara, fuera bien servida. Así que esos son algunos de los, de los principios, ¿verdad?, que eh, nosotros estaríamos haciendo de una manera práctica y de inmediato.
0: Excelente. Yo estoy, estoy muy de acuerdo especialmente con la, la parte de negocios pequeños que tienen una carga inmensa y a veces el, el pedir un permiso puede tardar dos, tres años o como tú dices, quizás nunca. Eh, Aparte de tener que pagar el, el permiso, también tienen que pagar un gestor, porque ya nadie, el, el, el Eso. proceso Eso. es tan largo y tan extenuante que no pueden hacerlo solo, necesitan a alguien que tenga conexiones y todas estas cosas, es, es una, es una es vacuna. Muy oneroso, es muy
1: oneroso, muy
0: oneroso. Horrible. Y esa, Ay, no, está esa, yendo el
1: tiempo, Chris.
0: Bueno, <risa> este, me queda ahí unos minutitos rápidamente, ¿verdad? Porque yo sé que tú, tú te tienes que ir ya mismo, pero... ¿Cuál es eh, cuál sería tu solución para, para combatir la criminalidad pues mira, eh, para, en Puerto Rico?
1: Eh, eso es un problema bastante complejo. De entrada tengo que decirte que en el caso de los policías, que Chris, yo no sé si sabes, que se les pide hacer un compromiso a los policías que entran de 40 años. Uh
0: -huh. 40
1: años en servicio. No es real. Ok. O sea, funcionalmente se ha demostrado por estudios que una persona que entra a este tipo de trabajo de seguridad es funcional por 20 años. Y nosotros le estamos pidiendo 40. Así que de entrada, una de las cosas que tenemos que revisar es ese aspecto. Lo segundo, nosotros tenemos aquí, esto es un área que mucha gente no quiere hablar, pero yo sí quiero hablarla. Tenemos en vivienda pública, esto es de conocimiento público, una, un manejo de una administración ilegítima de negocios de trasiego de drogas.
0: Oh, está está... La, 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 la. Es
1: imposible. ¿ves? Sí. Es imposible que nosotros vayamos a permitir que esto continúe. No solamente nos cuesta vidas, sino sí. que efectivamente estamos diciendo que vamos a promover una labor ilegítima en Puerto Rico. Actualmente tenemos cerca de cinco países de carteles de cinco países operando en Puerto Rico y esto no. se tiene que acabar. Yo quiero decirte que por lo menos bajo mi administración nosotros no le vamos a pedir permiso a ningún tirador de drogas permíteme decírtelo así no vamos a estar coordinando quién entra y quién sale de, una, de una, un complejo de vivienda pública dirigido a servir a nuestra gente en momentos difíciles. Entonces, por ahí nosotros vamos a entrar. Hay muchas cosas que están pasando en nuestras calles porque ese tipo de operación se ha permitido. Y aunque muchos no quieran hablar, necesitamos tratarlo porque esto está ocasionando pérdidas de vidas, inestabilidad económica, y obviamente eh, afecta también la salud mental de nuestro pueblo. Así que, Chris, por lo menos eso te lo puedo dejar ahí. Gracias por tenerme. Bueno. ¿eh?
0: Mira, eh, me, me gustó mucho traíste unas cosas ahí que nunca las había escuchado antes, especialmente lo de los policías de 40 años, eso ni lo sabía. Eh, me siento que, me, que nos quedamos cortos. No sé si esto lo vas a poder hacer, lo vamos a poder hacer de sí, nuevo. Claro, de... claro, lo
1: coordinamos, volvemos sí. otra vez. Sí, okay, yo creo contigo. que mucha
0: gente se quedaron con las ganas de seguir escuchándote y, y eso siempre es bueno, ¿verdad? Así que nada, este, hasta aquí vamos a poder llegar en esta noche. Adam, otra vez, muchas gracias por tu participación y pronto pues, esperamos co coordinar a ver si podemos tenerte de nuevo y aceptar algunas preguntitas más. ¿okay? Claro
1: que sí. Muchas gracias por la oportunidad que siempre a tu servicio. Claro.
0: Gracias, gracias siempre.